0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Rückschau. Ja, wir sind zurück. Wer hätte das gedacht? Es ist doch schon eine Weile her. Und wer ist das Wir? Ja, wir verzeihen euch, wenn ihr das mittlerweile vergessen habt. Das ist zum einen der Marcel. Hallo Marcel. Ja, und auf der anderen Seite ist der Joey. Hallo Joey. Ja, hi. Aus diesem Anlass wollen wir das noch kurz adressieren. Wir wollen hier transparent sein und euch schnell ein paar Ausreden liefern, warum wir so lange weg waren. Ja, Marcel, zum einen dein Studium, dein Masterstudium. Genau. Das hat dich beansprucht, aber da gibt es eine gute Neuigkeit zu verzeichnen. Das hast du erfolgreich hinter dich gebracht. Kann man nach 16 Semestern ja auch mal erwarten. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay, ja gut. Ja, ich selber war an der ganzen Sache auch nicht so ganz unschuldig. Ich bin mittlerweile umgezogen nach Basel und natürlich hatte auch ich noch so die eine oder andere Prüfung. Studentenleben halt. Aber wichtig ist, jetzt sind wir zurück mit einem neuen Thema. Die Regeln sind immer noch die gleichen, wenn man sie so nennen will. Wir blicken ungefähr fünf Jahre zurück und heute werden wir uns befassen mit den Embargos gegen den Iran und dann auch noch mit deren Lockerung dann im Anschluss. Bevor ich es vergesse, natürlich auch zu dieser Episode gibt es Show Notes. Schau mal rein, rückschau.news/slash Iran-Embargo. Oder wenn denn dein Podcatcher, deine Podcast-App schlau genug ist, guck mal da in die Beschreibung. Auch da wirst du dann viele Links, Beschreibungen und so weiter noch finden. Gut, dann will ich doch jetzt direkt mal ins Thema einsteigen. In dieser Episode hier werde ich den mehr oder weniger Dummen spielen und dich Marcel mit Fragen belagern, die du dann sehr, sehr gerne beantworten darfst. Ich denke, so kriegen wir einen schönen roten Faden hin und halten die ganze Sache möglichst simpel dass man uns da draußen auch gut folgen kann. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ja, es gab da Embargos gegen den Iran. Und jetzt möchte ich doch mal kurz wissen, damit wir uns zeitlich irgendwo einordnen können, wo befinden wir uns da, wann wurden denn die verhängt... Konkret befinden wir uns
1: am 23. Januar 2012. An diesem Datum hängen wir die ganze Folge auf. Da hat nämlich die Europäische Union ein großes Paket an Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Es war die EU nicht alleine. An dem Tag hat die EU ihren Teil umgesetzt. Also es haben auch die UN und auch die USA mitgemacht dabei. Und die Schweiz. Und die Schweiz als UNO-Mitglied. Die
0: Schweiz hält sich ja nicht aus allem raus. Ja, leider. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt haben wir gesagt, ja, wann? 2012? Januar? Wer, wissen wir jetzt auch. Aber das Wichtigste ist doch eigentlich, ja, bitteschön, was für ein Embargo haben die denn da verhängt gegen den Iran? Wie ich schon sagte, es ist ein ganzes Paket an Embargos.
1: Die beiden prominentesten Teile davon sind sicherlich das Embargo auf Ölimporte aus dem Iran und das Einfrieren diverser iranischer Gelder im Ausland. Bei den Ölimporten stellt sich das so, dass 40 Prozent der iranischen Ölexporte in die Europäische Union ging, also ein für den Iran sehr großer Handelspartner, während im Gegenzug die iranischen Ölimporte für die EU nur etwa 4 Prozent ausgemacht haben. Und dazu sind diverse Gelder bei internationalen Banken eingefroren worden. Insgesamt sind das knapp
0: 100 Milliarden US-Dollar gewesen. Boah, eine Riesensumme. Also jetzt habe ich dich schon ausgefragt, wann, wer, was und die logische Anschlussfrage wäre jetzt natürlich, ja warum? Man verhängt ja solche, ja Strafen ist der falsche Begriff, aber es geht hier in die Richtung, gegen einen Staat nicht einfach so aus Spaß. Ich hoffe, die hatten da gute Gründe dafür. Genau, dem Iran wurde damals vorgeworfen,
1: Atomwaffen zu entwickeln, was eben laut Atomwaffensperrvertrag, den der Iran auch unterzeichnet hat, verboten ist. Man hat den Kontrolleuren der Internationalen Atomenergiebehörde, international abgekürzt mit IAEA, Zugang zu militärischen Forschungseinrichtungen untersagt und daraufhin hat es dann schlussendlich die Sanktionen gegeben, um halt den Iran zum Einwirken zu bewegen. Die
0: wurden dann so auch effektiv durchgezogen. Jetzt gerade aus Sicht des Iran wäre natürlich gut zu wissen, ja gut, jetzt haben wir diese Embargos, die tun uns weh. Entsprechend sollten wir jetzt bitteschön einlenken. Also wir als Iran, was bitteschön sollen wir denn jetzt tun, damit diese Embargos wieder weggehen?
1: Erstmal möchte ich vielleicht noch auf die Frage eingehen, welche Folgen hatte das für den Iran? Also für den Iran hatte es massive wirtschaftliche Folgen. Also im Jahr 2012, also das erste Jahr der Sanktionen, hat der Iran 30 Milliarden Euro weniger durch Ölexporte eingenommen als ein Jahr zuvor. Man hat einen Teil der Ausfälle kompensiert, indem man mehr Handel mit China äh, getrieben hat und man hat auch versucht, Teile des Embargos halt zu umgehen, indem man halt über andere Zwischenhändler gegangen ist und man hat auch 15 Öltanker nicht mehr unter der Flagge des Iran fahren lassen, sondern unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Tuvalu. <lacht>
0: Jetzt bist du mir aber noch die Antwort schuldig. Welche Verpflichtungen muss denn der Iran jetzt einhalten, damit diese Embargos wieder aufgehoben werden?
1: Das ist im wunderbaren Vertrag, wie es so grausam heißt, A Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, allgemeiner bekannt als Wiener Vereinbarung oder Iran-Deal. Der besagt, dass der Iran über 13.000 Zentrifugen zur Urananreicherung zurückbauen muss. Zusätzlich muss der Iran über sieben Tonnen schwach angereichertes Uran außer Landes schaffen. Das ist nach Russland gegangen. Dann ein Reaktor, den man in Arak gebaut hat. Das ist ein Schwerwasserreaktor, der theoretisch und damals auch praktisch äh, waffenfähiges Plutonium hätte erzeugen äh, können. Der muss so umgebaut werden, dass da kein Plutonium mehr produziert werden kann. Dann gibt es stärkere Kontrollen durch die internationale Atomenergieorganisation. Äh, ja, das Ganze wurde verhandelt und äh, zum Abschluss gebracht schlussendlich in Wien von den fünf un Vetomächten USA, China, Russland,
0: Frankreich und Großbritannien und am Tisch saß auch mit Deutschland. Das waren die Regeln, diese müssen Sie einhalten und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, abgesehen vom Iran gab es da wahrscheinlich noch ein paar andere Fraktionen, die das nicht so lustig fanden. Größter Gegner dieses Deals
1: war und ist bis heute Israel. Also der ähm, israelische Premierminister Benjamin Netanyahu ist ja dafür bekannt, öfters mal zu drastischen ähm, Aussagen zu, zu greifen. <lacht> Ein paar Zitate. Ihr glaubt, ihr könnt den Tiger in ein Kätzchen verwandeln oder Iran gewinnt den Jackpot oder auch der Iran wird befähigt sein, Terror in die Welt zu tragen. Das war die die Reaktion von Israel und die USA. Ja normalerweise ähm, ein ja, sehr enger Partner von Israel war in, in, in der Situation äh, gespalten, während die Demokraten und Präsident Obama für dieses Abkommen waren, waren die äh, Republikaner dagegen, weswegen die USA auch das Abkommen nicht ratifiziert haben offiziell
0: im Kongress. Eigentlich ganz interessant, ein letzter Punkt, wenn ihr vorhin gerade erfahren habt, dass die USA als einer der fünf UNO-Veto-Mächte ja mit am Verhandlungstisch saß, als dieses Wiener Abkommen zustande kam. Und danach wollen sie es landesintern dann nicht ratifizieren. Aber okay, das ist dann vielleicht mal noch eine andere Frage. Jetzt wissen wir mit dem Blick auf die Gegenwart, dass diese Maßnahmen dann auch mal gelockert worden sind. Das Warum, das ist sehr schnell gefunden. Ja, Warum wohl? Weil Sie diese Vereinbarungen oder Ziele aus dieser Wiener Vereinbarung implementiert haben oder zumindest sehr glaubwürdig begonnen haben, diese umzusetzen. Wo befinden wir uns da zeitlich? Wann wurden da diese Maßnahmen gelockert? Die Maßnahmen gelockert wurden offiziell im Januar 2016,
1: also vor etwa einem Jahr, infolge dass halt Uran exportiert wurde, der Internationalen Atomenergiebehörde entsprechende Rechte eingeräumt wurden zu kontrollieren und dadurch ist halt das Ölembargo aufgehoben. Es wurde begonnen, iranisches Geld, insgesamt rund 100 Milliarden US-Dollar bei ausländischen Banken wieder freizugeben und die Handelsbeschränkungen wurden auch gelockert. Das prominenteste Beispiel da, was in, auch in, in den Medien breit war, ist, dass der Iran die Flugzeuge seiner statischen Airline Iran Air jetzt die Flotte erneuert und da hat man 100 Maschinen bei Airbus und 80 Maschinen bei, beim US-Hersteller Boeing gekauft. Oder bestellt und das ist so das prominenteste Beispiel dafür, dass die
0: Handelsbeschränkungen jetzt gelockert wurden. Das klingt jetzt alles wunderbar, Handelsbeschränkungen weg, aber wenn man da ganz genau drauf schaut, so ein paar wichtige Beschränkungen, die bleiben nach wie vor, oder? Genau, also es gibt weiterhin
1: äh, für mindestens fünf Jahre ein Waffenembargo gegen den Iran. Das heißt, man darf keine Waffen liefern. Alles, was irgendwie für Raketen benutzt werden kann, nochmal für weitere acht Jahre obendrauf. Und man darf auch keine sogenannten Dual-Use-Güter in den Iran exportieren. Also Sachen, die man sowohl friedlich als auch militärisch nutzen kann. Also das beste Beispiel dafür sind irgendwelche chemischen Produkte, die man zum Beispiel für chemische
0: Waffen auch benutzen könnte. Ich denke, diese Lockerung, die wurde gerade vom Iran sehr, sehr herzlich empfangen. Was waren da denn die Folgen nach diesen Lockerungen da im Januar 2016?
1: In der Wirtschaft wurde es allgemein aufgenommen als ja so Goldgräberstimmung, es geht jetzt wieder aufwärts. Davon hat man ein halbes Jahr später, also ähm, im Sommer wurde also auf ein Jahr Unterzeichnung wie ein Abkommen zurückgeblickt. Und da war vom großen Wirtschaftswachstum noch nicht so viel zu sehen. Aber das sind halt auch, scheitert unter anderem auch daran, dass halt der Iran lange Zeit vom internationalen Bankenverkehr ausgeschlossen war und dass alles erst sehr langsam wieder in den Tritt kommt.
0: Also die Sache ist nun aber noch nicht vom Tisch. Wir haben es gerade gehört, gewisse Sanktionen bleiben. Das Thema Iran und Embargos bleibt immer noch spannend. Wo befinden wir uns denn jetzt heute? Heute ganz aktuell befinden wir uns da,
1: dass der Iran mit einem anderen Entwicklungsprogramm von sich reden macht, weil der Iran hat zwei ja, Raketen-Marschflugkörper getestet, was international auch nicht so gern gesehen wird, sodass die USA gerade wieder neue Sanktionen gegen den Iran verhängt haben. Also das Thema bleibt in Zukunft auch spannend. Zankampfel atom ist weg, jetzt ist der neue Zankampfel dann raketprogramm es besteht also sehr gut die Chance, dass wir uns in fünf Jahren wieder mit dem Iran und neulichen Sanktionen beschäftigen. Damit sind wir auch schon am Ende der dritten Episode der Rückschau angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Kommentare oder Fehler in dieser Folge entdeckt habt, schreibt gerne in die Kommentare auf rückschau.news/Iranembargo oder kontaktiert uns bei Facebook oder Twitter.
0: Ja, vielen Dank natürlich fürs Zuhören an euch da draußen und ja, wir werden uns bemühen und wir hoffen selber auch sehr, dass die Wartezeit bis zur vierten Rückschau nicht mehr ganz so lange ist. Bis dahin wünsche ich euch da draußen eine ganz, ganz schöne Zeit. Bis zur nächsten Rückschau. Tschüss. Tschüss.